0: Buenos días a todos nuestros oyentes, estás escuchando un nuevo episodio del podcast con Voz en la 40 en donde vamos a debatir varios temas sobre cómo creemos que va a cambiar el colegio en el año 2050 Bueno, pero antes de ya adentrarnos en este tema, quería preguntarte cómo andabas eh, porque ya sé que la cuarentena nos está afectando a todos, ya sea para bien o para mal entonces nada, quería que me expliques
1: Sí, hola, ¿cómo les va? Eh, la verdad es que la cuarentena con respecto al colegio me tiene bastante estresada eh, pero de manera casi irónica creo que me siento más conectada con, con los profesores de esta forma que cuando estoy dentro del aula porque siento que estoy en contacto con ellos todo el tiempo o, no sé cómo explicarlo siento que es una relación mucho más personal que cuando estamos en el aula que no hay un, un tiempo o un espacio para hablar por privado, hacerle alguna pregunta puntual, y además yo creo que juega mucho que a veces uno, cuando tiene una duda o tiene una pregunta, se siente como medio intimidado, ¿no? Como decir, uy, le voy a preguntar esto y es una boludez, entonces creo que de, de manera virtual nos animamos más a, a hablar con los profesores y a contarles cómo nos sentimos, ¿no?
0: Claro, más que nada con el bullicio del de aula es imposible poder dar tu opinión y, y que se escuche tu voz, así que sí, estoy re de acuerdo con vos, que, que en eso es un aspecto positivo que, que yo también lo encuentro.
1: Sí, obvio. Además, yo creo que los profesores están más al tanto ahora de, de cómo nos sentimos que que durante el aula, ¿no? O sea, en, durante las clases presenciales me refiero. O sea, en casi todas las clases que estamos teniendo nos preguntan y cómo las llevan, cómo se sienten, cómo están. Cosas que un profesor no pregunta cuando entra al aula. Porque no se acostumbra, ¿no? Porque el profesor sea un insensible. Pero creo que la cuarentena... Esa, y creo que esa es una de las cosas que rescato. Es una de las cosas que más me gusta. Eh, como notar el interés del profesor por cómo estamos realmente y cómo le estamos llevando.
0: Claro, más que nada porque no todo el mundo se lleva bien con el aislamiento social y también eh, entran en juego las personas que necesitan salir de, de su casa para poder mantenerse bien eh, mentalmente, emocionalmente. Entonces sí, me parece perfecto que, que haya esta conexión con el profesor y con el alumno para que se puedan entender más que nada y que no sea solamente una relación, eh, o sea, profesor-alumno en el cual le da una prueba y listo, eh, y que sea una conexión más emocional, porque, o sea, al final de todo, am, tipo, todos somos humanos y todos pasamos por lo mismo, y ya no existe esta relación interrelacional eh, en la que está el profesor y, y solamente te da tarea y nada más.
1: Sí, obvio, yo concuerdo y me parece que, que a futuro va a tener un impacto esto de, de tener en cuenta cómo se siente el alumno y cómo la está pasando y que la situación en casa de cada alumno es completamente diferente. Yo creo que, no sé, no sé si en dos años, diez años, pero en treinta años, ponele, yo creo que la educación va a cambiar un montón en ese sentido. Porque yo creo que cada vez se le da más importancia a la salud mental.
0: No, sin duda, sobre todo porque los alumnos se sienten frustrados, no solamente por la cuarentena, sino por eh, las pruebas en general que les toman, a, nos están tomando a nosotros y nos to tomaron toda la vida. Son solamente de cosas, cuestiones teóricas, de aprenderte, leerte un libro y, y ya está. Y tenés que poner toda la información que vos te memorizaste en la hoja y no es la mejor manera de... O sea, no, no, no es lo mismo eso que te va a pasar en la, en la vida. O sea, no te vas a desarrollar de esa forma en la vida. O sea, las cosas no te las vas a aprender de memoria. Vos, o sea, no es como el ser humano se maneja en la vida cotidiana. Entonces, no es la mejor forma, eh, sobre todo porque genera frustración en los adolescentes, más que nada porque eh, uno cree ya desde chico que si no aprendió de esa manera, no tiene esa, a, la habilidad de memorizar información y explayarse en una hoja, entonces uno es eh, menos inteligente que el otro y ya te enseña desde chico que, que capaz no tenés esa habilidad, cuando capaz tenés otro tipo de habilidades, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente, a mí me parece que eh, nos enseñan desde chicos indirectamente, porque es, es algo en este tema juega mucho el inconsciente y juega mucho cómo cada alumno recibe la información que nos dan. Eh, no sé, no es lo mismo sacarse un 6 que sacarse un 9, no es lo mismo aprobar que desaprobar. Y con respecto a la vida, que, eh, de lo que hablabas recién, claramente la vida no es lengua matemática, historia y biología. Las incluye. Pero la vida no se trata únicamente de eso. Y muchas veces llegamos a la conclusión de que sí. O en la instancia de quinto año, que es en la instancia en la que nos encontramos, que decimos, no soy bueno en matemática, no soy bueno en lengua, no, soy bueno, no me gusta leer historia y no entiendo biología. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Y uno se cierra en esas cuatro materias o, o más materias, eh, y dice, bueno, no me gusta ninguna de las materias del colegio, entonces no puedo estudiar nada. Y no es así, porque hay un montón de cosas... Eh, de las que uno puede sacar provecho y, y que no, no están consideradas en el colegio o que cuando uno las, las menciona o las piensa es como no, 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 eso no eso no te va a servir.
0: Claro, estoy más que de acuerdo y aparte ya nos enseñan desde chicos que nosotros solamente valemos un número, o sea que si vos te sacás, vos eh, valés un 5 porque te sacaste un 5 en la prueba significa que sos menos que una persona que se saca un 10. O sea, que te hace sentir mal y eso debería cambiar porque para mí en, en unos años, pero no sé si en 20, 30 años, las pruebas que se van a dar justamente van a evaluar otro tipo de inteligencia, ya sea la emocional o la rapidez mental que vos tenés o la forma en la que vos absorbes la información. O sea, de, ya me parece que va a cambiar eso porque mmm, no, no se puede seguir sosteniendo la misma estructura que se sostiene se sostuvo durante tantos años y que tiene que cambiar eso porque no nos sirve más las generaciones nuevas no tenemos la misma capacidad de, de aprender de la misma forma que lo hicieron años atrás
1: Sí, totalmente yo me acuerdo que hace un tiempo había visto eh, no era una noticia era más bien un meme o una publicación informal, digamos que era un profesor enseñándole a los alumnos cómo cambiar el aceite en el auto o cómo arreglar el auto si se quedaban varados en la autopista. Y de repente eso es algo que yo voy a usar más que eh, el teorema de Pitágoras o, no sé, eh, la teoría del renacimiento, no que, repito, son cosas importantes, pero también hay otras cosas que importan más y que yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta, tanto los alumnos como los profesores, porque también quería ir a esto, eh, que esta estructura a la que estamos criticando no pasa por los profesores porque hay un montón de profesores eh, que son la excepción a esta regla, digamos, hay un montón de profesores que tienen en cuenta las diferentes situaciones, eh, no sé, cuando vos tenés una profesora que es mujer, y faltás a la prueba y te pide certificado médico y le decís, profe, no vine porque estaba con la regla y cuando tengo la regla me agarran migrañas, me agarran cólicos, no me puedo levantar de la cama. Y una profesora mujer es mucho más comprensiva en ese aspecto que de repente un profesor hombre. Entonces, y esa profesora te va a decir, te entiendo completamente, no hace falta que me des el certificado. O capaz no, te va a decir, bueno, lo lamento, hubieras traído un certificado, no sé. Y no te creen, ¿entendés? Claro. Porque también está, están los alumnos que se aprovechan. Yo creo que en un día de mañana, está, en el día de mañana, estaría bueno que, que se tuvieran en cuenta esas cosas, pero también pienso en la cantidad de alumnos que se van a aprovechar de esa herramienta y, y no la van a usar para un, un bien común, digamos.
0: Claro, estoy de acuerdo. Eh, la verdad que no deberían aprovecharse de esas herramientas porque es una necesidad. Eh... En el caso de las mujeres es una necesidad que, que tenemos que afrontar todos los meses y no sería lo ideal, pero sí estoy de acuerdo que se necesita ese tipo de vínculo en el que uno le puede decir eh, ese tipo de cosas a los profesores y hay un feedback eh, de respeto y de que se entienden y se tienen en cuenta otros aspectos porque eh, nosotros no somos robots, eh, somos humanos y tenemos deberíamos tener este tipo de derechos y de de licencias y de faltas por, por este tipo de cosas que no son cosas que nosotros elegimos y sufrimos todos los meses, entonces
1: Sí, sí, completamente pero sí, me parece que dentro de 30 años se va a empezar a a, a considerar un montón de, de cuestiones de, de salud mental que en este momento no se tienen en cuenta, yo creo que en muchísimos casos no se les no se le puede exigir lo mismo a un alumno que a otro eh, porque somos todos diferentes, o sea, somos todos Todas las personas son diferentes y todas las personas tienen eh, un pasado diferente y una, una familia diferente y una relación con sus padres diferente y una manera de expresarse diferente. No podemos, simplemente por ponernos un uniforme, no somos todos iguales. Yo creo que hay una confusión entre nos ponemos el uniforme y nos tratamos como iguales y nos ponemos el uniforme y somos todos iguales. Yo no creo que seamos todos iguales en cuanto a cuánto nos pueden exigir y cuánto podemos recibir nosotros y cuánto captamos en una clase. Y creo que dentro de... Sí, no creo que sea algo pronto. Yo creo que va a llevar un poco más de tiempo. Eh, porque es una, es una estructura que tiene muchísimos años y que no es tan fácil de tirar abajo, digamos, o de cambiar.
0: Sí, la verdad que sí... Eh... Entiendo que va a ser un proceso largo y espero que se pueda cambiar porque, nada, nosotros, como dije, no somos máquinas y en unos años, eh, o sea, eso nunca va a cambiar. El ser humano siempre, no importa en qué año esté, siempre va a, a tener, eh, no sé, problemas emocionales o cosas que no dicen en, en un ámbito escolar, institucional, laboral, lo que sea. Entonces, si no se tienen en cuenta esas cosas, eh, nada, la cosa puede empeorar. Y para mí lo que va a pasar en, uno, en un futuro es que si no se tienen en cuenta estas cosas y la, la tecnología sigue evolucionando, seguramente eh, para mí lo que va a pasar es que para no invertir en, la, en lo que tiene que ver con la psicología, con la ayuda emocional que se le puede brindar ya sea a un eh, alumno o a un profesor, lo que puede pasar para mí es con el avance de la tecnología van a, en vez de invertir en eso, van a invertir en máquinas y van a, seguramente, a cambiar a los profesores por máquinas porque justamente en vez de escucharlos y invertir plata en eso, invierten plata en máquinas, ya sea en, proyect en proyectores o en tablets y, y va a terminar siendo de otra forma. ¿Vos qué crees?
1: Sí, yo creo, opino tal cual como vos. Creo que van a sobreponer la cantidad con la calidad de la enseñanza, ¿no? Creo que van a decir como, bueno, ahora todo, cada chico tiene su propia computadora donde puede hacer su tarea y bla, bla, bla. Y lo único que queremos nosotros es sentir que con el profesor, eh, yo, y sentir que yo me puedo acercar al profesor y decirle, profe, me está pasando tal y tal cosa, necesito un día más para hacer el trabajo práctico, eh, porque me está pasando esto en casa o porque tengo este problema o porque me estoy sintiendo de tal y tal manera. Eh, yo creo que son cosas a tener en cuenta, más que decir, tenemos el último modelo de proyector o lo que sea. Yo creo que van a superponer la tecnología sobre la estabilidad mental por una cuestión más que nada de esto, de este grupo de alumnos que, aunque sean la minoría, siguen existiendo, que se van a aprovechar de esto. Yo creo que la institución, como autoridad, se va a empezar a vulnerabilizar un montón con este sistema al ser más receptiva, porque así como tiene su lado bueno, tiene su lado malo de estos chicos que. Seguramente se van a aprovechar de la situación y van a decir: Ah, sí, yo le digo que estoy reestresado, que estoy deprimido y me pasa la prueba, ya está. ¿No? Claro.
0: Eh, mira, y estoy muy de acuerdo eh, y ya adentrándonos en el tema del, del avance tecnológico, con respecto, como yo dije anteriormente, cómo van a intercambiar a los, a las profes a los alumnos, no, a los alumnos, no, perdón, a los profesores por eh, artefactos tecnológicos. Yo creo que también, por ejemplo, en vez de tener a un profesor parado enfrente de un pizarrón, lo que seguramente van a hacer es eh, bueno, van a poner un proyector y en el caso de, de, en vez de tener carpetas, van a invertir en tablets en las que, bueno, justamente eh, bueno, tiene sus pros y sus contras. ¿Vos crees que es una buena idea?
1: Yo creo que es una buena idea en cuanto a, um, al traslado o a um, una cuestión de peso y que era era hubo un montón de noticias sobre este tema hace unos años eh, que hablaban sobre el peso de las mochilas de los chicos, tanto en secundaria como en primaria y hablaban de eso, de que había un montón de carga que, que llevaban los chicos que podía llevar a escoliosis, dolores de espalda... Eh, y que son cosas reales, y que uno eh, cuando escucha al alumno decir eso dice, ah, qué exagerado, mira si te va a agarrar escoliosis por traer la mochila al colegio. Pero si sos un nene de nueve años que tiene que subir dos pisos en escalera como mi hermana, y la mochila es más grande que vos, <ríe> y pesa el doble de tu peso, claramente te va a afectar a la espalda. Entonces yo creo que en una cuestión, en una cuestión de salud va a ser muy beneficioso tener todo en una computadora en el colegio y tener tu, una carpeta con las diferentes materias ahí adentro y que los archivos de las fotocopias te los pasen en ese momento y lo tengas todo en la computadora, creo que en ese sentido va a ser mucho más ágil. Pero no sé, en cuanto al, al contacto con el profesor y, y a la interacción, ¿no? De decir... No sé, capaz el profesor está hablando y vos pones la computadora y se dicta solo y te escribe sola a la computadora, lo que dice el profesor. Eh, y si interrumpís para hacer una pregunta, todos te dicen, hey, pero ahora se me grabó tu pregunta y lo tengo que borrar, o sea... Y creo que también es toda la presión que decía antes de la vergüenza de levantar la mano y decir, profe, no entiendo.
0: Claro, o sea, hay varias cosas que juegan en esto. Por ejemplo, la desocupación de los profesores, o sea, van a haber no sé cuánta cantidad, pero una barbaridad de, de profesores que van a perder su trabajo por máquinas. Eh, seguramente también existe, o sea, eh, es muy cierto lo de la escoliosis porque yo he tenido amigas, mi prima, que es, bueno, experiencia personal propia en mi vida en la que yo eh, conozco a gente que tiene escoliosis y tuvo toda, toda su vida tuvo que llevar un montón de carga en, en sus brazos y realmente eso empeoró su situación. Y es algo en lo que no se, no se hace cargo eh, la plata, o sea, vos tenés que pagar toda tu vida a un kinesiólogo y esos no se ocupan de nada cuando la causa, una de las causas más importantes es eso, el peso que vos tenés que llevar. Así que estoy de acuerdo. Y con respecto a lo de las tablets, eh, me parece también que no todos los... los no en todos los lugares se va a poder hacer porque es un gasto de plata muy importante y el mantenimiento Olvidé. de las tablets, eh, sobre todo si se rompe, eh, si alguien se la puede robar y, y no, no sería algo muy eh, balanceado, seguramente hayan lugares en los que no tengan tablets y lugares que sí y no me parece del todo justo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Eh, justamente el otro día leía una noticia sobre una maestra de primaria que le pidió a los chicos que hicieran una obra de arte de lo que quisieran y con lo que tuvieran en casa. Eh, y está el caso de este, de este chico que no tenía, no tenía marcadores y cartulinas y brillantina en la casa. Entonces salió al patio y lo único que tenía... Era tierra, polvo de ladrillo, eh, palitos, e hizo un dibujo con eso que es impresionante. Es una lástima que estemos en podcast porque si no podría insertar la imagen. Eh, pero digo, ¿no? La maestra. Imagínate que la maestra hubiera dicho: hagan una pintura con témperas, una pintura con acuarelas y díganme cuál creen que es la diferencia entre esos dos elementos. ¿Qué haces, nene? ¿No puedes hacer la tarea? Y es una frustración, yo lo vivo con mi hermana, que cuando le explico lo que tiene que hacer, a veces se enoja. Entonces le digo, bueno, no lo hagas, no lo mandes. Y se pone mal, porque siente el peso de la responsabilidad de decir, no, la seño me lo pidió, lo tengo que hacer, sea como sea. Entonces yo creo que también hay una, una, una carga emocional para los chicos más chiquitos, sobre todo de decir tengo que cumplir con lo que me dijo la ceño y no poder y la impotencia de no tener el acceso económico a los elementos que te piden en el colegio, me parece que, que de repente dentro de 30 años estaría bueno decir bueno, todos los colegios públicos tienen los materiales para abastecer a aquellos niños que no pueden acceder a diferentes útiles escolares antes que decir, bueno, le dimos a todos los colegios privados unas tablets de último momento para que trabajen en el aula. Me parece una opción mucho mejor la primera.
0: Claro, me parece mucho más lógico porque así es equitativo, porque si no, eh, varios van a tener tablets y van a tener eh, cosas que no, no, no es necesario, o sea, se puede escribir que en una hoja... O sea, estoy de acuerdo con que no está bueno la tala indiscriminada de los árboles y que eso daña al medio ambiente, que eso lo vamos a hablar después. Pero eh, estoy de acuerdo que el niño se puede sentir discriminado, eh, eh, se puede, puede tener una frustración muy grande porque siente que, como, ¿por qué yo no puedo y los demás sí? Es la, nuestra realidad y es algo que no se puede evitar y que debería ser hablado más. Porque esto, eh, por suerte el caso de este niño... O sea, salió en las noticias y es algo que todos pueden leer, pero deben haber otros casos de otros niños que no salen en las noticias y no salen a la luz y terminan, bueno, eh, sintiéndose mal y nadie puede escuchar o leer sus historias.
1: Sí, obvio, totalmente. Bueno, es, aunque este tema sea súper interesante, estamos llegando al tope de 20 minutos, pero... Pero bueno, podemos seguir en el próximo capítulo hablando sobre este tema que es súper interesante y que hay un montón para hablar, porque acá a 30 años pueden pasar un millón de cosas. Así que nada, me parece que esto es todo por el capítulo de hoy. Eh, ¿Vos qué decís, Valen? ¿Querés decir algo más?
0: No, la verdad que pudimos hablar perfectamente eh, sobre estos temas que realmente son interesantes, relevantes y... Más que nada en esta cuarentena pudimos reflexionar cómo va a cambiar nuestro futuro desde el presente y cómo va a afectar a, a las distintas generaciones que vienen eh, todo, todos estos aspectos y todas estas cosas que, que son importantes y, y, y nada, poder visibilizarlas más que nada.
1: Totalmente. Así que bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que la estén pasando bien o lo mejor posible en esta cuarentena y no se olviden de abrir la mente en estas épocas de...